0: El 99, radar de Ibero
1: 90 de a viernes de 7 a 9 de la mañana la por Ibero 90.9 FM. Localizar la noticia. Buenos días, Mario. Hola, muy buenos días, Mario. Con gusto de saludarte. Muchas
2: gracias por la invitación a su programa. Muy contenta de estar
1: Los acontecimientos y sus protagonistas. Todos captados por nuestro radar. El detector de información que no lo detiene ni la lluvia, ni los rayos, ni las caídas de Twitter, ni las de la bolsa... Ni Vladimir Putin. Radar por Ibero90.9 Con Mario Campos, donde la información comienza.
3: El gobierno de Israel aclara que no existe aún fecha para la extradición de Andrés Remer. Advierte que será un proceso largo y complejo. La Fiscalía General de la República demandará penalmente al juez y a los magistrados que desecharon una orden de aprehensión en contra de género García Luna para procesarlo por el delito de enriquecimiento ilícito. Niega el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, que sigan llegando en trenes miles de migrantes a la frontera con Juárez. Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez aceptan la protección del ejército para la realización de sus giras y actos públicos rumbo a las elecciones del 2024. El desmantelamiento de los grupos de droga que distribuyen fentanil en los Estados Unidos será el tema principal de la reunión de alto nivel que funcionarios del gobierno de Joe Biden tratarán mañana con el presidente López Obrador y sus colaboradores en Palacio Nacional. Luego de declararse de cierto Un tiempo se concedió el premio Nobel de Química a tres científicos: uno de los Estados Unidos, otro de Francia y uno más de Rusia, los tres radicados en Estados Unidos, por sus diversas aportaciones.
1: Radar 99
3: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99 en esta mañana, en esta mañana de miércoles en la que tenemos mucho que platicar en este 4 de octubre, que me dicen como que diversas aportaciones mire es que hay quien dice que tiene que ver con la investigación que termina impactando hasta las pantallas de televisión eh, o los monitores y tiene que ver con temas de ciencia aplicada a la medicina. Ya le vamos a contar un poquito más adelante por qué fue el Nobel de Química, aunque yo confieso que este año tanto el de Química como el de Física me ha costado entender los alcances, digamos, de las investigaciones que se están reconociendo, pero lo vamos a intentar un poquito más adelante. En esta mañana, la que saludo a mi querida Ana Ceseña. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días Mario y a todas las personas que nos están escuchando, muy bien, muy bien, como dices hoy tenemos mucho que platicar y aquí acostumbrándonos al horario de las 7 de la mañana.
3: Así es, ya sabe que esta semana estrenamos horario y que además hoy le vamos a platicar por ejemplo de temas de derechos humanos, del pues la el giro del presidente López Obrador que pasó... Detener al GIEI, a perseguir al GEI o a acusar al GEI. Vamos a platicarlo con Jacobo Dayan, la defensa de esta semana del presidente del observador de las Fuerzas Armadas. Vamos a tener al senador Emilio Álvarez y Casa, que ahora también el gobierno le está poniendo la lupa. Igual que por cierto, o más que hiciera el gobierno de Peña Nieto. Eh, vamos a platicar de la salida del, del vocero de los republicanos en la Cámara de Representantes, el llamado Speaker o vocero que es el, pues de facto quien lleva los trabajos de la Cámara y que quedó ayer acéfalo después de la rebelión de los republicanos. En fin, de todo eso va a estar contando. Antes nada más de arrancarnos con las noticias, Ana, recordarle a nuestros amigos las vías de contacto.
4: Claro que sí, nos pueden enviar comentarios, dudas, preguntas, para que las leemos aquí al 55-529-2599. Entonces ya saben, en un whatsapp.
3: Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios. Y cuando son las 7 con 7, vámonos con las noticias. Son las noticias.
1: Estas son las noticias.
3: La Fiscalía Capitalina recibió las órdenes de aprehensión en contra de los dos policías que ayudaron a los presuntos responsables en el, de, en el caso del feminicidio de la joven Montserrat Juárez, los acusan por el retardo de la justicia y confirmó que uno de ellos contactó a un supuesto médico que expidió un certificado de función falso a cambio pues, de dinero. También informó que dos ministerios públicos fueron suspendidos por no atender la denuncia de los padres de Montserrat en tiempo y forma y que la madre de los presuntos responsables también ya fue detenida.
4: La representación diplomática de Israel en México informó que todavía no hay una fecha precisa para la extradición de Andrés Römer debido a que se trata de un proceso largo y complejo, aunque ya se solicitó al Tribunal de Distrito de Jerusalén su extradición y este consideró procedente la solicitud. En tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México, que es la que solicita al ex diplomado detenido, pidió a las autoridades de Israel mantener a Römer en prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso.
3: Y en más historias de jueces, un juez federal citó a Gloria Trevi a comparecer en una audiencia donde será imputada por la Fiscalía General de la República por la evasión fiscal de un contrato de 7 millones de pesos. Esto después de una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, en 2021. La cantante se presentó voluntariamente ante la Fiscalía para conocer la denuncia y dijo que en caso de defraudación fiscal pues pagará lo que debe.
5: Estoy fuerte, estoy bien, estoy tranquila, pero si yo debiera cualquier cosa con el corazón y con la cara de frente, cubriría
4: cualquier deuda. Y un tribunal federal desechó la orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que fue señalado por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía anunció que procederá legalmente contra el juez de control, quien inicialmente negó la orden, y de los magistrados que confirmaron dicha negativa por actuar contra la Administración de Justicia, pues el pliego de consignación documenta a detalle la forma en que el exfuncionario más una gigantesca fortuna, que no es ni poquito equiparable a los ingresos que recibía como servidor público.
3: Por cierto, de ese tema vamos a tener entrevista un poquito más adelante con Arturo Ángel, tanto del caso García Luna como del caso Lozoya, y las broncas que trae la Fiscalía para armarlo y la presión que están ejerciendo contra los jueces. Pero en otro tema, el Instituto, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, descartó que miles de migrantes sigan usando trenes de carga para llegar a la frontera norte, a pesar de que los medios han documentado pues, con videos como millares, miles de migrantes han llegado a Ciudad Juárez Chihuahua a bordo de este tren llamado La Bestia Garduño habló al salir del juzgado donde acude a firmar un cumplimiento al proceso penal en su contra donde est- está respondiendo por el incendio de la estación migratoria donde murieron 40 migrantes se acuerda usted de este caso en donde 40 migrantes murieron porque estaban encerrados estaban encerrados, hubo un incendio no les abrieron murieron producto del humo y el titular del Instituto Nacional de Inmigración, responsable de esa institución, sigue en el cargo porque el presidente decidió pues, que no había razones para removerlo.
4: Y en Chiapas fueron detenidas seis personas vinculadas al asesinato de dos encuestadores de Morena y el secuestro del secuestro de otro, Adrián Cid Pérez, quien continúa sin ser localizado. Ayer la hermana de Adrián comentó en una entrevista de Milenio las condiciones en que su hermano. No trabajaba y que nunca le dieron protección para, para realizar su trabajo.
6: Había ocasiones que iba a trabajar dos semanas y cuando regresaba a casa era decirnos, es que no nos han pagado y no nos han pagado, y a lo mejor pasaba hasta un mes para que le pagaran esas dos semanas de trabajo en las cuales él anduvo bajo el sol, caminando, cansándose.
3: Claudio Scheman confirmó que aceptó la seguridad ofrecida por el presidente del observador para que le acompañe en sus recorridos. En sus redes escribió que solo le planteó el secretario de la Defensa que fuera sencillo y que no le impidiera estar cerca de la gente. Por su parte, la coordinadora del Frente Amplio, la senadora Xochitl Gálvez, dijo que también acepta la ayuda solo para casos específicos.
6: Lo que acordamos es ese apoyo específico donde consideremos que hay ese riesgo.
4: Y el fiscal general del gobierno de los Estados Unidos, Mary Garland, anunció que la desarticulación de los cárteles que fabrican fentalino en México será uno de los temas principales a tratar en la reunión de alto nivel que se llevará a cabo mañana jueves con el presidente López Obrador en Palacio Nacional y en la que también estarán el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario de Seguridad, Alejandro Mayor.
1: 360.
3: Y mire, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó hace unas horas el premio Nobel de Química a tres científicos que descubrieron y sintetizaron puntos cuánticos, el francés Mungi Bavendi, el estadounidense Louis Bruce y el ruso Alexei Ekimov, todos radicados en Estados Unidos. Sus hallazgos eh, se utilizan ahora en temas como la luz de las televisiones, las lámparas LED, o la tecnología que utilizan los cirujanos para combatir los tumores cancerígenos.
4: Hoy contamos que el presidente español Pedro Sánchez buscará llegar a un acuerdo con los partidos nacionalistas e independentistas para conseguir formar un nuevo gobierno en España, tras ser designado formalmente por el rey Felipe VI como candidato a un nuevo mandato, un objetivo para él que tendrá como plazo máximo hasta el 27 de noviembre próximo y no de lograrlo convocará a nuevas elecciones
1: Crack
4: 90.9 y ahora nos vamos con un avance deportivo con Omar García buenos días Omar
0: ¿Cómo están amigos de Radar 99? Muy buenos días, pues vámonos con el adelanto, con la fecha doble decimoprimera jornada de la apertura 2023 en la Liga MX varonil Ayer Pueblo y Monterrey empataron a uno, mientras que las Águilas del la América golearon 4 por 0 al Pachuca y exorcizaron a uno de los equipos que más se le atragantan al conjunto a su crema en el Estadio Azteca. Hoy tenemos cuatro partidos, Necaxa y Cruz Azul, así como los Pumas que recibirán a los Gallos Blancos de Querétaro en Ciudad Unión. Universitaria Tigres y Toluca y así como Santos y Tijuana el duelo de norteños ya estaremos platicando el día de mañana cómo cierra esta fecha rumbo al decimosegundo fin de semana en este primer torneo del ciclo futbolístico 2023-2024 en la Liga MX Varonil y ya nos escuchamos en de largos y tendidos con el resto de la jornada
3: Gracias, gracias Omar por la información vamos un poquito más adelante a volver contigo para que nos cuente los detalles no libre de escándalos, por cierto, con el caso de los jugadores del eh, de Chivas que se armaron una fiesta pues, en medio de la concentración y bueno, ya alguien les hizo el favor de grabar los videos mientras estaban eh, acompañados y se hicieron públicos y bueno, pues ya fueron suspendidos ayer eh, varios de los integrantes de ese equipo. Pero bueno, vámonos con nuestra primera eh, entrevista de esta mañana. Y vamos a arrancar eh, con el senador Emilio Álvarez Icaza, quien ya está con nosotros eh, en la línea. Eh, senador, como siempre, qué gusto saludarlo, muy buen día.
7: Igualmente, Mario, muy buenos días y por con tu conducto un abrazo a la comunidad de Ibero. Buen
3: gracias, día. gracias, senador. Pues de, eh, desde el otro día queríamos hablar con usted, sabíamos que andaba fuera de México, no se sé si había podido concretar, pero... A mí me ha llamado mucho la atención cómo el gobierno parece que ha dado, bueno, no parece, ha dado un giro en el caso Ayotzinapa y pasó de ser un facilitador eh, de la cooperación en el sentido de haber renovado la presencia del GIE en México, que ya se había ido en la administración de Peña Nieto, ahora de haber nombrado o o acompañado a un fiscal, eh, ahora no solamente acusa al fiscal, acusa al GIEI y coloca sospechas donde dice y vamos a ver los vínculos que tenía con el senador Álvarez y Casa cuando me parece que la película estaba muy clara pero pues a lo mejor para quienes se pueda confundir eh, ¿Cuál fue su papel en todo el ¿Y cuál es su relación con el ex fiscal
7: eh, En efecto lo, lo que refieres de inicio Mario es un vuelco de 180 grados el presidente López Obrador eh, pasó de la exigencia de justicia a un nuevo pacto de impunidad. Eh, No le toca a él, por no ser juez, determinar culpabilidades e inocencias. Eso corresponde a las instancias jurisdiccionales. Y quedó clarísimo, como ya lo hizo saber Omar Gómez, el fiscal especial, que hubo un pacto de Estado donde estuvo el presidente Estuvo el secretario Don Augusto, el subsecretario Encinas, el fiscal Gertz y el entonces presidente de la Corte Saldívar para irrumpir en la investigación que se estaba haciendo. A ojos vistos de todos, en la mañana el presidente incluso dijo que había personas dentro del ejército a los que no se iba a procesar. Eso lo decidieron y los demás personajes. Y a partir de ahí se cambió todo el proceso que se venía generando la investigación de Ayotzinapa. El GEI pasó de ser una instancia bienvenida, ahora inclusive, dicho en palabras del presidente, una, una instancia en la que no confía. El mismo fenómeno que sucedió con Peña. Cuando necesitaron credibilidad, cuando necesitaron investigación, los convocaron, pero cuando no les gustan sus conclusiones, entonces los atacan. Y una de las maneras para intentar justamente desacreditar el mensaje es buscar desacreditar al mensajero. Esa suerte ha corrido ahora el GIEI, ha corrido Omar Gómez, y en la búsqueda de esas desacreditaciones tratan de hacer una vinculación de Omar Gómez con mi persona. Yo quiero decir que respeto absolutamente la concurrencia, la integridad y el trabajo de Omar Omar fue secretario técnico del grupo de expertos, y a propuesta del gobierno, de la designación que yo no tuve nada que ver, es fiscal. El presidente y su equipo tienen que hacerse cargo de sus decisiones. Lo que no les gustó fue que Omar no se prestara a la manipulación. Lo que no les gustó es que Omar decidiera renunciar por el manoseo, la manipulación y la erupción grosera del cambio del sentido de la investigación. Y a partir de eso, el presidente incluso ha empleado la palabra una especie de rebelión o sublevación dentro de la fiscalía. Eh, nada tuve que ver con la designación de Omar como secretario técnico en el Eso lo uh-huh. decidieron los expertos. Uh-huh. Y nada tuve que ver con su designación como fiscal. Eh, lo que tiene el presidente que se hace cargo es que, infelizmente, él ha optado por la impunidad y no por la justicia Y él ha optado por darle la espalda a las víctimas. Los padres de los chicos desaparecidos, las madres, pues ya le están haciendo un reclamo, en mi opinión, absolutamente fundado, por lo que muchos leemos como una traición a las víctimas.
3: El presidente dijo que se quiere reunir con los padres, con las madres, pero sin abogados ni asesores. ¿Qué significa eso en términos, qué mensaje está mandando el presidente con esa
7: declaración? Las víctimas tienen el derecho constitucional de un defensor, incluso hasta por mandato legal. El presidente ha sido una de las figuras que más ha lucrado con el hecho de Ayotzinapa como opositor y ahora como presidente. Cuando él habla administrar el dolor, yo pensé en él. Incluso voceros oficiosos muy cercanos a él, Pigmenio Ibarra, todas las noches sigue haciendo mustiamente el reconteo de la memoria de los 43 desaparecidos, como si no tuviera cinco años de responsabilidad de gobierno. Este presidente, su gobierno, ya son corresponsables de ese fenómeno de desaparición forzada. Y, y esto se da en el marco, se da en el marco, de que ayer en Ginebra se presentó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, uh-huh. que en la primera frase, pues desmiente lo que dice el presidente, dice el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, eh, hay una impunidad casi generalizada en de las desapariciones. Y en el caso de Yotzinapa se ve con mucha claridad. Si en este caso, tan emblemático, tan internacionalmente conocido, con tanta discusión, la respuesta a la impunidad, ¿qué se puede esperar en los 115.000 casos de personas desaparecidas en México? Mario? Por eso la trascendencia.
3: ¿Qué lectura hace, senador, de este giro del que platicaba hace rato, que además eh, es imposible desligarlo de la otra defensa que hace el presidente del Ejército y su papel en el 2 de octubre, eh, diciendo pues, que básicamente los responsables fueron los civiles, los mandos civiles, y haciendo una defensa del papel de las Fuerzas Armadas, pues, tanto en el caso Ayotzinapa, donde dice, pues, sí, algunos elementos, pero no hubo en todo caso, si sí hubo alguna omisión eh, y, por supuesto, la exoneración en el caso del 2 de octubre.
7: Mira, hay dos elementos en, este, en, en esta reflexión. La primera es, uno tiene que optar en los procesos de justicia por la justicia en sus términos o la justicia en términos de excepción y en términos de impunidad. No se puede pretender avanzar en justicia y tutelar, proteger a las víctimas o tutelar, intentar proteger a perpetradores. El presidente ya optó, ya optó por intentar proteger a los perpetradores o parte de los perpetradores. En esa opción, pues no hay manera de quedar bien con las víctimas. El presidente optó, al igual que el sexto año pasado, por una estrategia de Estado para cubrir a una parte. De los perpetradores, incluso la explicación que da ayer es exactamente la misma que dio Peña. ¿eh? Es notable el cambio. O sea, lo que nos dice es la verdad histórica: un grupo de autoridades locales coludidas, pum, 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 pum. La misma. O sea, tantos años de, pues, ya no sé, de simulación de Argüende para llegar a la misma conclusión. La segunda ¿eh? es que el presidente ha optado por un proceso de militarización y militarismo que no tiene precedente en la vida pública. El presidente no solo les ha dado un trato de excepción y excepcional en materia presupuestal, en materia de tareas, en materia de responsabilidades, sino que ha redefinido por la puerta de atrás el pacto cívico-militar. Este presidente hoy co-gobierna con las Fuerzas Armadas. El trato, incluso, no solo en los años anteriores, sino en el último año de su gobierno, de privilegio en materia presupuestal. No tiene precedentes. La cantidad de responsabilidades civiles que ha asumido el ejército obedece a este entendimiento del presidente de las fuerzas armadas como la única entidad confiable, pero con el peligro que lleva y la amenaza a nuestra democracia, que las fuerzas armadas realicen funciones que le corresponden a las instancias civiles, Mario.
3: Bueno, pues eh, yo le agradezco, senador, la oportunidad, como siempre, de platicar y vamos a ver cómo se siguen desarrollando las cosas, porque sí, este giro es, es notable y vamos a ver hasta dónde llega.
7: A, a López Obrador se lo olvida, Mario, que él va a salir de Palacio Nacional y que vendrá la justicia internacional. No tengo duda que esta será la instancia donde va a acabar este caso.
3: Gracias senador
7: Gracias, buen día
3: Buen día el senador Emilio Alvarez Casa Integrante del Grupo Plural 7.25 Primeras
1: planas
3: Y encabezados Reforma De acuerdo al FMI Dejará a López Obrador Dificultades fiscales Bajan los ingresos Y crece el gasto corriente En un entorno de opacidad
1: el universal.
4: La energía y el gas dejan de ser negocio para los bancos. La cartera de crédito vigente con empresas privadas se ha reducido en 99.3% desde enero de 2016, señalan estadísticas del Banco de México.
3: La jornada. Hace eco de los dichos del presidente. López Obrador asegura, ya basta de administrar el dolor de Ayotzinapa. Si la consigna es fue el Estado, fue el ejército, de ahí nos saldremos, dice el presidente. Milenio.
4: Custodia militar a Claudia y Xochitl. la morenista pidió algo sencillo y la opositora un esquema básico. Mientras tanto, García Harfuch niega tener un cuerpo especial de seguridad.
3: Excelsior. Priorizan diálogo bilateral sobre migración y narco. Encuentro en Palacio Nacional. El financiero.
4: Mejora fondo monetario internacional, expectativa del PIB, pero prevé pre- presión fiscal. Advierte el organismo en su evaluación anual del país sobre el alto déficit en 2024 y ve necesaria una reforma. El economista.
3: El peso y bolsa ceden ante datos de empleo en Estados Unidos y tasas elevadas. El sol de México.
4: Walmart disputará mercado al doctor Simi la minorita amplía su oferta para atender la demanda de salud de millones de mexicanos con su primer centro de servicios médicos
3: prensa internacional. La Cámara de Representantes paralizada, dice el New York Times, sin vocero después de la histórica decisión de remover al legislador McCarthy.
4: Mientras tanto, el país nos cuenta, los 27 logran cerrar el pacto migratorio en la Unión Europea. El acuerdo de última hora entre Alemania e Italia Reticentes a alcanzarlo, desbloquea el reglamento de gestión de crisis migratoria en plenas tensiones en la Unión Europea.
1: Primeras planas y encabezados.
3: Vámonos a un corte y vamos a regresar con más información. Le adelanto que un poquito más adelante vamos a tener. A Aribel Contreras para ver qué está pasando en Estados Unidos, luego Jacobo Dayan cuando vamos a retomar este asunto del giro del presidente, Arturo Ángel para que le explique a usted lo que va de los casos Lozoya y García Luna entre otros temas, ya volvemos
1: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso Clima
4: Hola amigos de Radar, por la mañana se pronostica ambiente fresco con bangos de niebla en partes altas del Valle de México, nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias matutinas en el suroeste del Estado de México. Por la tarde, lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. El viento será de componente este de 10 a 20 km por hora y rachas de hasta 40 La temperatura mínima pronosticada en la Ciudad de México es de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 24 a 26. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 9 a 11 y la máxima de 21 a 23 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, informó Araceli García. Radar
1: Radar. Radar 99
3: Bueno y vamos a ir al análisis de lo que pasa en Estados Unidos pero antes, para que todos estemos en la misma página le vamos a compartir esta nota de Radio Francia a propósito de la inédita salida del, pues como coordinador, digamos sería el como coordinador de los trabajos de la Cámara de Representantes el día de ayer a quien sus propios compañeros, los republicanos le hicieron, le quitaron el piso y terminó cayendo Escucha usted la información The
7: yeas are 216, the nays con los
8: 216 votos a favor y 210 en contra la Cámara de Representantes de mayoría republicana votó para destituir al presidente del Congreso Kevin McCarthy algo que no había ocurrido antes en la historia de Estados Unidos y que se da porque hace nueve meses Kevin McCarthy había sido electo tras varias rondas de votación con la condición de que si un congresista proponía una moción de censura en su contra, esta se podría votar, pues Matt Gaetz, congresista republicano por la Florida investigado además por tráfico sexual de menores, propuso el voto para sacar a McCarthy de la presidencia. Gaetz impulsó este voto argumentando que McCarthy había hecho un acuerdo secreto con los demócratas y con el presidente Biden para seguir mandando ayuda financiera a Ucrania tras haber logrado la extensión del presupuesto y evitar el cierre de gobierno. Pero hay que mencionar que un número extenso de congresistas republicanos se opone a que Estados Unidos siga enviando ayuda a Kiev y esto molestó, sobre todo, a la más conservadora del partido republicano. Ahora, este partido tendrá que ponerse de acuerdo para seleccionar candidatos y votar quién será el reemplazo de Kevin McCarthy, que seguirá como congresista por California. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
3: Mire, es interesante esto porque... Eh, lo que revela, y así lo publica la prensa de los Estados Unidos, es lo ingobernable que se ha vuelto el propio Partido Republicano, eh, un partido que tenía una tradición que la mantenía dentro de cierta civilidad y que en los últimos años pues ha desarrollado corrientes, eh, antes el, la corriente esta del Tea Party y luego el trompismo, por supuesto y que terminó generando corrientes radicales que no quieren nada que no están dispuestos a ceder y que ven cualquier tipo de acuerdo como una claudicación digamos de sus principios pero vamos a dedicar este tema con la doctora Aribel Contreras a quien me da mucho gusto saludar querida Aribel, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días mi querido Mario, qué gusto poder estar aquí con ustedes en radar 90.9 y con todo tu auditorio
3: A ver, ayúdanos a entender esto que es inédito no no creo que no había precedente de que el propio partido que llevó al speaker o al vocero a la a esa posición pues ahora luego de que termina negociando con los demócratas un acuerdo mínimo para que no entraran en en el famoso default y no empezaran a dejar de pagar cosas y pudieran prolongar el presupuesto unos 45 días más pues termina por costarle la cabeza Aribel. Así
6: es Mario estamos en nuevas arenas movedizas (coughs) <coughs> Perdón. Kevin McCarthy quien hasta ayer era el líder de los representantes pues ocupaba la tercera posición de mayor poder al interior de Estados Unidos sin embargo parecía Mario que este suceso era ya anunciado desde el hecho que hace nueve meses atrás tardó mucho en lograr el apoyo y el respaldo inclusive de sus propios eh, partidarios, de republicanos. 15 veces tuvieron que votar. Eh, él levantó la mano a la luz del resultado electoral en noviembre del 2022, pero no contaba desde un inicio con el respaldo, ¿no? Entonces, eh, este estire y este afloje, sobre todo al interior de esta extremista de los republicanos, ultraconservadores, eh, muy alineados, esta, esta política tan tradicional. Pues dividió mucho, ¿no? Y y el hecho de que él pensara que con llegar a un acuerdo para eh, prolongar eh, esta medida provisional de darle 45 días de financiamiento al gobierno en lo que se ponen de acuerdo para el nuevo ejercicio fiscal de la Unión Americana, él creyó que al unificar voces le iba a permitir contar con el respaldo de los demócratas, pero para su sorpresa... Los demócratas no salieron a su rescate, consideraban que no había logrado tener un liderazgo al interior de la Cámara Baja y pues fueron los primeros en votar ayer para que en esta movida de emoción que recordaremos Mario, uno de los puntos que él justamente hace nueve meses puso sobre la mesa para lograr el acuerdo y lograr el respaldo de los republicanos para que votaran para que fuera presidente es que él dijo abramos la puerta para que como un solo miembro de la Cámara de Representantes se pueda poner sobre la mesa el hecho de que si yo llego, también me puedo bajar. Y eso fue lo que permitió hace nueve meses que lograr el respaldo. Okay. Pues ayer, esa justamente fue la puerta de salida de emergencia por parte de estos pequeños, eh, este pequeño grupo de ocho... Eh, legisladores republicanos donde dijeron, va para afuera, McCarthy consideró que los demócratas lo iban a apoyar por haber hecho este acuerdo para no hacer este cierre de gobierno conocido como shutdown, pero para su sorpresa, pues también los demócratas todos votaron para que eh, se fuera por la puerta de atrás. Entonces, sí, es un hecho eh, inédito, pero más inédito la coyuntura en la que está viviendo Estados Unidos, donde a, a, prácticamente 14 meses de las elecciones presidenciales en dicho país, estamos viendo que cualquier hilo mueve el tablero político-doméstico de manera muy sensible, donde al mismo interior del partido hay divisiones, inclusive ayer Donald Trump en su red social decía ¿Por qué los republicanos siempre están peleando? O sea, al interior de su propio partido, ¿no? Entonces uh-huh. lo cual muestra que al final... No existen en realidad los acuerdos de caballeros, la política de Estados Unidos. Me parece, eh, Mario, desde mi perspectiva, que cada vez se pulveriza, se hace mucho más frágil, es mucho más volátil ante cualquier movimiento y a poco tiempo de, de un escenario electoral muy complicado, donde es altamente probable que nuevamente veamos a Trump y a Biden verse las caras en el ring de boxe electoral, pues eh, ya estamos viendo esta antesala de cómo van a venir los
4: trancazos, ¿no? De acuerdo. Buenos días, Aribel. Te saluda Ana Ceseña. ¿Cuáles son los escenarios o consecuencias que se pueden presentar con esta destitución?
6: Ana, muy buenos días. Sin duda, pues el primer eh, trancazo ayer en el primer round, pues es el hecho de meter la turbulencia. Eh, a la Cámara de Representantes, complicado en esta coyuntura donde justo se necesitan eh, consensos, acuerdos para que en estos, eh, pues ya no son 45 días, ya son menos días los que resta para poder ponerse de acuerdo en, en esta medida del presupuesto para eh, el año fiscal. le Me mete un segundo round complicado porque esto es evidente, Ana, de que no va a haber respaldo mi apoyo al interior de la Cámara de Representantes para que la Administración Biden siga respaldando y financiando la guerra en Ucrania, lo cual, pues, esa es una complejidad, no solo para Zelensky, sino inclusive ya para la Unión Europea. Eh, unos eh, vemos una Unión Europea donde le tiene que apostar más a los recursos a Ucrania de lo que tenía planeado, porque en caso de que se quede sin el apoyo de Estados Unidos, no les va a dar la capacidad para sustituir ese financiamiento estadounidense. Un tercer round, sin duda, pues será todo lo que falta de aquí a las elecciones 2024 para lograr eh, ver de qué manera se pueden hacer el consenso. Eh, complicado ver... ¿Quién puede sustituir a McCarthy justo por esta división? No porque no haya personajes que levanten la mano, sino porque vemos que es una cámara de representantes donde cada vez está más fragmentada y no se van a poder poner de acuerdo en en los próximos eh, envíos de ley que Biden quiere enviar o alguna propuesta en temas que van desde salud, o sea, me refiero no solamente al tema de, de Ucrania, pero también las cuestiones que tienen que ver con el Temec van a estar mucho más agarridos los legisladores, y esto de manera eh, indirecta va a afectar a México, porque vemos que México cada vez tiene eh, pues más enemigos legisladores, donde cada vez atacan más a México, no porque en verdad sea eh, o esté sustancialmente argumentado, sino por el hecho de que están en tiempos electorales México estará en la agenda electoral como una manera de los republicanos de atacar a, a la administración de Joe Biden, pero también estaremos viendo que pues muchos legisladores cada vez actúan de manera mucho más eh, distinta y mucho más alineada a sus propios intereses, más que a un interés colectivo. Esto habla mucho también de la sociedad estadounidense, ¿no? Una sociedad dividida, egoísta, individualista, que le apuesta más a sus intereses de cada quien, más que una visión de nación, y esto tendrá un impacto a, a largo plazo a una fragilidad con respecto a esta hegemonía estadounidense, donde desde hace años atrás hemos escuchado de la decadencia. Estas son estas pequeñas pinceladas, estos pequeños pasos que justo van a llevar a este camino a Estados Unidos, que lejos de avanzar con una visión estratégica, pues son pedazos, se fracturan, y por lo tanto, pues, eh, estaremos viendo que es el camino perfecto de lo que está esperando Rusia y China.
3: Bueno, vaya panorama el que nos acabas de contar. Muchas gracias, Aribel.
6: Al contrario, mi querido Mario, Ana, todos en cabina, un fuerte como
3: siempre. Muchas gracias por esta gentil invitación, porque Gra- este, este rato apenas comienza. Así es, y vaya que hay que poner la lupa a lo inédito que estamos viendo. Gracias, la doctora Aribel Contreras, es la coordinadora de negocios globales aquí en la Universidad Iberoamericana. 7.42. con 42. Radar Económico.
1: Radar Económico.
4: en el radar económico les contamos, la economía mexicana estaría creciendo en los últimos meses por arriba de su tendencia de largo plazo. Esto de acuerdo con la información divulgada por el Sistema de Indicadores Cíclicos, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de INEGI. Los datos estarían en línea con lo que se ha visto de la economía mexicana en la primera mitad del año, que han llevado a varias instituciones a mejorar su proyección de crecimiento alrededor de 3%. La recaudación de los ingresos petroleros no solo se vio impactada por la apreciación de 14.1% del peso frente al dólar al cierre de agosto, sino que también afectó la disminución en la producción del combustible por parte de petroleros mexicanos. Justo al cierre de este mes, los ingresos petroleros cayeron un 25% al ubicarse en 707.764 millones de pesos. Esto representó la caída más fuerte para dicho periodo desde el 2020 de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El paquete económico 2024 propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que todavía debe ser discutido, cuenta con un sesgo electoral y rompe con la hiperausteridad que había caracterizado a la política fiscal de esta administración. Esto lo consideró Citibanamex La institución financiera subrayó que la mayor... Sor-
3: bueno, ahí tuvimos algún problema con el audio, con el enlace... Con... Ahí estás, ya te escuchamos de nuevo, Ana.
4: Perfecto, gracias. El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre las dificultades que el próximo gobierno de México enfrentará para retomar la consolidación fiscal luego del elevado déficit que se planea para el gasto del 2024. La institución remarcó que serán necesarias medidas para aumentar los ingresos tributarios, como eliminar la tasa de cero IVA o ampliar el impuesto a la renta personal. Y para terminar esta mañana la criptomoneda bitcoin tiene un valor de 27.600 dólares mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 89 centavos gracias a alfonso cerqueda por la información financiera radar. radar
9: Radar 99 Policías municipales esa es mi hipótesis y la delincuencia. Eh, que dominaba esa región. Que eh, esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión es otra cosa, a que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado, o el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes.
3: Esto dijo ayer el presidente López Obrador y vamos a seguir con este tema ahora con Jacobo Dayán especialista en materia de derechos humanos, Jacob, bienvenido como siempre aquí al Ibero, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Mario, ¿cómo estás?
3: Pues bien y con mucho interés en conocer tu perspectiva sobre estas declaraciones del presidente López Obrador.
2: Bueno, pues el presidente lleva un par de días ya con declaraciones, este pues que abiertamente a su, eh, reconoce responsabilidades penales. Eh, a lo mejor antes de entrar al caso de Ayotzinapa me gustaría nada más mencionar lo que dijo sobre el 2 de octubre, eh, que las Fuerzas Armadas recibieron las órdenes de cometer los crímenes del 68 y que los responsables son los que dieron las órdenes, es decir, los superiores, eh, pues ya sea el presidente de entonces o el secretario de la Defensa de entonces, no uh-huh. recordarle al presidente que desde hace ya, desde pues, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis argumentaban que pues, los estándares internacionales dicen que obedecer órdenes criminales no exime de responsabilidad. Entonces, la responsabilidad cae en quien da la orden y en quien ejecuta una orden criminal. Entonces, bueno, cerrado el tema del 2 de octubre del 68. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. En
2: el caso de Ayotzinapa, pues lo que, nos, lo que acabamos de escuchar es una, un refrito de la verdad histórica, aunque ¿Sí? encinas diga que no, de la que hizo el gobierno de Peña Nieto, el de Murillo Caram, de que pues, el asunto es local, ¿no? que era el presidente municipal, las policías locales, el crimen organizado local, y bueno, pues sí, hubo sí. algunos, algunos que vieron y que, que no hicieron, y hasta ahí queda. Eh, pues en ningún momento creo que la, eh, la investigación, los abogados de los normalistas o el, el propio grupo de expertos independientes insinuó que la orden la dio Peña Nieto o la dio el general secretario de la defensa. Eh, lo que lo que estaban eh, informando en los últimos meses el grupo, el GIEI, es de que el ejército estaba en posesión de información es paradero de, las, de, de los jóvenes es decir, porque tenía las intercepciones de las llamadas, tenía el control de, del C4 este, el canal del de, centro de comunicaciones que la participación de las fuerzas tanto federales es decir, de policía federal a mí me parece que el comentario del presidente de, de López Obrador también apunta a, a reducir la responsabilidad de Omar García Járfuch nada más uh-huh. del ejército Eh, Lo que se sabía por por el último informe del GIEI es de que la presencia en el lugar y la participación de actores, tanto del ejército como de la policía federal, policía ministerial, en los hechos tanto de la noche del 26 como en los siguientes días en que se tiene prueba por los informes del propio Serena, que algunos de los estudiantes seguían con vida. Es uh-huh. decir, la participación fue mucho más que observamos, que, como dice el presidente, observaron cosas y, a, y no actuaron por omisión. Y luego, eh, lo que sí ha podido probar este gobierno, es decir, eso hay que reconocer, es la trama que se armó, el todo el círculo que se armó para encubrir el caso hace en el sexenio de Peña Nieto. Uh-huh. Y también recordarle al presidente que, uh-huh. en, que en el caso de desaparición forzosa, es responsable de la desaparición quien ejecuta físicamente la desaparición, uh-huh. pero también quien se, que, quien se niega a dar información sobre el paradero de la persona desaparecida. Uh-huh. En ese caso, son responsables de desaparición, pues evidentemente el crimen organizado, las policías que participaron y algunos otros funcionarios, pero también son responsables los que en el sexenio Peña Nieto, ocultaron el paradero de los jóvenes, sabiendo dónde estaban, porque, eh, por, porque por información del GIEI, se sabe que el ejército está en posesión de esa información, que es la que se niega a entregar. Entonces, todos los que hayan participado en aquellos, como, como los mencionaron, reuniones de alto nivel para crear la verdad histórica del sexenio Peña Nieto, son responsables de desaparición, así como... El, eh, pues el, eh, los funcionarios de la CDEJA, de la actual administración, que se niegan a dar información, o aquellos que participaron en el desayuno, que nos enteramos por el, el maravilloso reportaje de John Gibler eh, sobre testimonios de Omar García Trejo, el ex fiscal del caso, sí. pues que, que hubo un desayuno en el que participaron Andrés Manuel López Obrador, el, sec- Adán, el secretario de Gobernación, Adán Augusto. López, eh, subsecretario Encinas, el ministro de la Suprema Corte, que no, tendría, no entiendo qué demonios hace sentado con el Ejecutivo creando planes de investigación, eh, Arturo Saldívar y el propio Gertz Manero. Pues Todos ellos, según el reportaje de Gibler, eh, de- decidieron hasta qué nivel de involucramiento del ejército iban a crear ¿A cuántos soldados o a cuántos militares se iba a procesar y a cuántos no? Es decir, hay una frase en ese reportaje brutal que narra Gómez Trejo, el exfiscal, que en le dijo, pues te sobrepasaste porque pues, fue muy, fueron muchos el número de soldados de, de militares que procesaste como si fuera un asunto numérico, ¿no? ¿Cuántos? Pues todos los que hayan sido responsables. Entonces todos ellos son responsables también de desaparición forzosa,
3: ¿A qué atribuyes tú este cambio en la postura del presidente de tener el caso Yotzinapa, no sé si como prioridad o casi como único tema que hace propio de su administración, al llamado del GIEI, a todo lo que vimos, digamos, en algún momento, la propia designación del fiscal, a lo que estamos viendo en este punto? donde pues están a nada de a, 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 a anunciar acciones contra el fiscal o contra integrantes del GIEI, pues porque el tono del presidente se está encaminando hacia allá.
2: Bueno, pues es evidente que aquella decisión que tomó fue la primera decisión que tomó en su gobierno. es, es El primer acto de gobierno de esta administración ocurre el 3 de diciembre del 18, es decir, a dos días de toma de posesión creando la Comisión de Ayotzinapa. Pues sí, evidentemente yo creo que tenía en ese momento la voluntad, Eh, yo creo que no tenía todavía en mente el presidente el nivel de involucramiento que iba a tener su gobierno con las Fuerzas Armadas. Es decir, ya para entonces se había mencionado que quería militarizar la seguridad pública, pero bueno, pues estos niveles de, 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 de otorgar responsabilidades a las Fuerzas Armadas, como vemos ahora, ...pues no, no, supongo que no estaban en su mente en, en esos momentos... ...y la otra es de que tampoco sabía que... ...la investigación iba a dar hasta los militares... ...cuando la, la investigación iba a dar los militares... ...pues la, la negativa fue rotunda... ...y hay que ver también el caso de la otra comisión... Pues, de, ...de la guerra sucia... ...que pues, de comisiones... ...tienen poco por los estándares internacionales... ...son comisiones controladas por el gobierno... ...pero la otra comisión se ha topado con la misma pared... El Ejército y y los aparatos de inteligencia se niegan a dar información. La diferencia es de que los medios no están eh, con la lupa puesta en lo que ocurre en en aquella comisión, porque los comunicados que han emitido son los mismos. Simplemente el Ejército no entrega información, el Archivo General de la Nación fue rasurado, es decir, fichas que, que dicen que hay información y cuando se va a los anaqueles no hay nada. Y bueno, pues eh, eh, ocurre exactamente lo mismo sin la atención mediática. Entonces tiene que ver con eh, el compromiso que tiene el presidente con las Fuerzas Armadas y que evidentemente no no tolerarán un revés de este tipo.
3: Bueno, pues, eh, ¿qué esperas que siga con este caso, Jacobo?
2: Pues nada, seguramente lo cerrarán como lo intentó hacer la, la administración anterior evidentemente si sí hay algunos avances en la investigación absolutamente insuficientes si no se da con el paradero y con la verdad y la narrativa clara. Y bueno, pues procesarán algunos y ahí terminará. Es lo que intentará hacer el presidente y seguramente las víctimas y los abogados, los familiares de los 43 y sus abogados intentarán la vía internacional porque aquí está agotado. pues Vamos, sí. Era previsible todo esto, me parece
3: bueno Jacobo muchas gracias como siempre
2: no a ti abrazo Mario
3: gracias es Jacobo Dayan experto en temas de derechos humanos y bueno pues ahí está ¿Qué piensa usted de este tema la invitación Ana que nos den su opinión y y participen con nosotros
4: Claro que sí, nos pueden enviar un WhatsApp al 55-529-2599, estaremos muy contentos de escuchar lo que piensan, lo que opinan, y si tienen alguna pregunta, por favor.
3: Y bueno, habrá que ver ahora pues cómo van reaccionando las familias, que tú lo apuntabas, Ana, a, a todo esto que está ocurriendo, me parece delicado esto que le comentábamos al senador Álvarez y Casa, cuando el presidente dice, sí lo recibo, pero solo a ellos, ¿eh? sin asesores ni sus abogados. En esta lógica que sí. tiene el presidente de que todo aquel que no se alinea pues se vuelve sospechoso. no Lo ha hecho con las organizaciones de derechos humanos, ahora lo ha hecho con el J, lo ha hecho con el fiscal, lo ha hecho con el Salvador, senador Álvarez y Casa, y lo ha hecho en general con el conjunto de organizaciones de sociedad. Y bueno, pues ahí está el tema. Y es que el, el gobierno está batallando porque hay casos que no están avanzando, uno de ellos es Ayotzinapa, del que hemos estado hablando, pero vamos a echar un vistazo para que vea usted las broncas que trae en otros dos territorios, uno es el de García Luna y el otro es el de Emilio Lozoya, y para eso acudimos al experto en esto que es Arturo Ángel, que es el periodista que mejor ha cubierto y más ha dado seguimiento estos casos. Arturo, como siempre, gracias por tomarnos la llamada.
5: No, como siempre, un gusto estar con ustedes, Mario.
3: Muy buenos días. Buenos días. A ver, empezamos, si quieres, por el caso de García Luna. ¿Y qué es lo que pasa que lo que el gobierno estaba pidiendo vía la Fiscalía, eh, que se supone que son autónomas, pero pues que entiendo van alineados, estaba pidiendo y sí. le, le rechazan en varias instancias y que lleva a un endurecimiento incluso de la presidencia y de la Fiscalía ...contra el Poder Judicial. Ayúdanos a entender ese caso, por favor.
5: Sí, bueno, el hecho, el dato duro, eh, digamos, Mario, es que la Fiscalía General de Arbólica, eh, pues ...perdió la primera de las órdenes de aprendizaje que había conseguido en el actual sección en contra de General García Luna... Eh, ...en 2020, eh, luego de que Gar- el tema de García Luna empezó a crecer porque lo detienen en Estados Unidos... Las cosas que estaban medio dormiladas en México comenzaron a moverse y la primera orden que la fiscalía obtuvo en contra de García Luna era un tema de enriquecimiento ilícito por 43 millones de pesos. A esa luego le siguieron otras, una por el, el tema de Rápido y Furioso, este operativo de armas, otra por eh, sobrecostos en, en contratos de penales federales y la última hace unos meses muy llamativa por lavado de dinero en donde están involucrados su familia, etcétera Pero esa primera orden por enriquecimiento ilícito que era importante, eh, eh, Mario, porque a partir de ella se pidió la extradición de García Luna, empezó a tener muchos problemas conforme avanzaron los últimos dos, tres años, porque evidentemente García Luna comenzó a promover amparos, eh, los jueces empezaron a encontrar fallas en cómo se había sustentado el caso, desactivaron en algún momento la orden, la fiscalía volvió a intentarlo, de hecho hace unos dos o tres meses cuando la fiscalía sacó un recuento, de cómo iba el caso García Luna, ya no mencionaba esa orden, lo cual, lo cual era raro. Digo, a lo mejor si alguien no sigue tanto todo el tiempo el tema de García Luna, pues no nota eso, pero a los que lo hemos cubierto, nos dimos cuenta que ahí faltaba una, ¿no? Y, y lo que confirma la fiscalía el día de ayer es que sí, pues que la perdieron, que tanto uh-huh. en primera instancia un juez federal como luego un tribunal colegiado, han rechazado volver a conceder esta orden de aprehensión, y como se ha vuelto habitual, eh, en, cuando re- reciben este tipo de, de reveses en casos muy importantes, que lamentablemente está pasando mucho, Mario, lo que hace la fiscalía es sacar un comunicado diciendo que va a proceder penalmente en contra del juez, y en contra del tribunal, como insinuando que actuaron de manera ilegal, o sea, claro. no, no reconociendo la digamos en términos así, y amagando con que ahora los va a investigar a ellos.
3: A ver, déjame detenerme en esto porque... Eh... Era un modus operandi normal que cuando la fiscalía perdía un caso, no solamente se puede apelar, lo cual entiendo es normal, y buscas que una instancia superior te dé la razón, eso lo puedo entender, incluso puedo entender que haya inconformidad con el desempeño de un juez y puedas ir a la judicatura y decir, oigan, pues yo no estoy de acuerdo con la forma en que este juez o esta juez está tomando decisiones, pero esto de acusar penalmente, es decir, de tratar de meter a la cárcel a las y los jueces, que no le está dando la razón a la Fiscalía, ya pasaba antes, y ¿qué implicaciones tiene?
5: No, yo, yo te diría que es una cosa que hemos visto, tal vez aprovechando, que, como tú lo decías al principio, Mario, va muy de la mano la Fiscalía con el gobierno de, de López Obrador, aunque tenían que ser separados, y creo que más bien todos ya se han ido montando en la misma estrategia de estar eh, públicamente, eh, pues, eh, tal vez, eh, entre comillas, haciendo una linchamiento de, de los jueces, ¿no? A ver, yo entiendo que puede haber eh, jueces, y seguramente los hay, que actúen con corrupción y, y hagan trampa o lo que sea. Bueno, en todo caso, si tienes elementos para dudar de eso, pues lo para no esperaría, Mario, es que la Fiscalía más bien haga una investigación, y si el resultado de esa investigación encuentra que el juez recibió un moche, o lo que sea, que aquí sería el juez federal, y luego otros tres muchachos federales, o sea, también, ¿qué, qué incentivos tendrían ellos para estar favoreciendo a General García Luna? Pero bueno, pues lo investigan y lo demuestran, pero lo que están haciendo un poco, a mí me parece, es como una sensación como de no saber perder, Mario, ¿no? Porque cuando obtienen sentencias favorables o condenas, que luego nos las presentan en las conferencias mañaneras, ahí nos lo venden como el logro del gobierno, sin decir que fue un juez quien la concedió, eh, o sea, ya, pero cuando pierden, ahí sí ya no es culpa de ellos, no es culpa de los jueces, o sea, ganan y es mérito del gobierno, pierden y es culpa del juez. Entonces, me parece un juego, una estrategia medio tramposona, ¿no? Y, y, sobre todo porque además sacan los comunicados, nos, eh, ponen los nombres de los jueces, porque insisto, ya los ponen completos, nada, de, n insinúan que son delincuentes, pero luego tampoco pasa nada, eh. O sea, también me parece que ni si, yo no estaría tan seguro que sí quisiera, eh, inician esas carpetas o si las inician, lleguen a algo, porque no es la primera vez que nos lo dicen, llevan haciéndolo costumbre, pero entre que son peras y manzanas, a mí más bien me parece que es un mecanismo como de curarse en salud, como de patadas de ahogado, como decir, no, seguro son los jueces corruptos, vamos a anunciar que vamos contra ellos, y luego tampoco pasa nada, ¿Eh? Pero mientras okay. ya públicamente los usaron como pretexto para digamos un poco por ejemplo, en el día de ayer, ¿no? Titulan como que van a proceder contra los jueces cuando la verdadera nota, y el asunto es que perdieron la primera orden de prisión contra Género García Luna, ¿no? En realidad es una derrota que tratan de convertir en otra cosa. ¿no?
3: Ok. Ana, tú tienes una una pregunta sobre el tema de García Luna y este antecedente que creo que es importante que traigas a la mesa, que es el proceso en Estados Unidos. Adelante, Ana.
4: Sí, buenos días. Um, quería saber. Si habrá algún seguimiento después de su juicio en Estados Unidos, o si sirvió de algo, cuál fue su trascendencia, si todo lo que está pasando en México es esto.
5: Sí, 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 eso va a ser interesante, Ana, porque, a ver, recordemos que en Estados Unidos eh, ya lo ya hubo el juicio en, en la corte del distrito este de Nueva York y en Brooklyn se está a la espera de la condena, o sea, ya fue declarado culpable por el jurado, se, a, la fecha hasta ahora tentativa es que será febrero cuando le imponga una sentencia, pero ¿qué va a pasar con los casos en México? Sobre todo porque, insisto, yo eh, en mi caso a través de solicitudes de transparencia pude averiguar que la, que la Cancillería había pedido la orden de extracción de, contra García Luna a partir de este tema del enriquecimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ajustes hacen ahí, qué, qué maniobra, qué chamba tiene que hacer la Cancillería, porque si ya no hay orden, pues ya no te, habría razón por la cual extraditarlo por ese tema, pero bueno hay otras órdenes, la, la Cancillería ya envió a los otros expedientes de Estados Unidos, creo que es importante ahí tener el seguimiento, más allá de lo que se dice todo el tiempo en las mañaneras y los discursos, sí creo que Tenemos que dar el seguimiento que ya están haciendo las autoridades de las órdenes, de las solicitudes de extradición, y y, y en efecto, ¿cuándo veremos a García Luna en México enfrentando los procesos por corrupción a él y a sus familiares? Porque hay que recordar que, eh, sobre todo en el último caso de lavado de dinero su esposa, los empresarios estos, los Weinberg, hay personas involucradas que no están en prisión y qué ha pasado con ellos. Entonces, creo que tenemos que dar un seguimiento muy, muy cercano a los procesos, más allá de lo que nos dicen en las conferencias.
3: Bueno, pues vamos a ver. Si te parece, Arturo, te damos late unos días para seguirle con el tema de de los Oya también, claro. donde hay algunas derrotas también, y sobre todo lo que ha estado comentando, que quienes te seguimos en Twitter y en tus notas, siempre es muy interesante las señales que se mandan hacia afuera, hacia los jueces, hacia el presidente, pero si nos lo permites, eso lo platicamos pronto.
7: Por supuesto,
5: Mario, estamos en contacto y un saludo.
3: Gracias, Arturo. Como siempre, Arturo Ángel, a quien usted, si no lo sigue, yo creo que ya se tardó, porque vale la pena siempre con información muy valiosa y de primera mano de estos temas.
1: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso
0: Escucha Radar 99 De lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Por Ibero 90.9
2: FM